0: manual para hacer zen el manual para aprender zen eh, aprender zen no es una gran cosa esto es un tutorial de zen él trabaja que como cualquier otro cualquier otro tutorial para aprender cosas por ejemplo tenis jardinería golf Tú lo lees, lo practicas, lo lees, entiendes un poco y lo mantienes aplicando hasta que alcances un nivel que te sientas satisfecho con lo que has aprendido y aplicado. Eso es todo. No hay nada místico, no hay nada raro. El Zen no tiene por qué ser misterioso o difícil de adquirir. Porque básicamente el Zen es simplemente yoga para la mente. Él te ayuda a tener una mente más saludable, más flexible y sacar todas las impurezas de tu mente para que funcione de modo más claro. Bien, aquí quiero hacer una pequeña aclaración. Si bien la práctica del Zen es como la práctica del deporte en cuanto a la mente. La práctica del deporte no nos asegura que vamos a aliviarnos de enfermedades, no reemplaza un tratamiento médico. Lo mismo sucede con el Zen. O otras prácticas de meditación. Nunca van a reemplazar una terapia psicológica o psiquiátrica. Es simplemente un modo de prepararnos más para tener mejor calidad de vida. En este caso, para nuestra mente. Entonces, teniendo esto presente, continuemos. ¿Cómo trabaja tu mente? Primero, miremos el estado de tu mente en este momento. Con el aprendizaje del yoga o el tenis, tú necesitas saber cuál es el estado de tu cuerpo. En qué, ¿En qué estado estás para practicar tenis, para practicar yoga? Según estés en tu estado físico, así mismo serán las lecciones. Entonces, esto se puede ver si, por ejemplo, necesitamos más estiramiento, más fuerza. Lo mismo es con el zen. Tú necesitas saber si tu mente es actualmente clara o cómo está de clara, de tranquila. Eh, o si tu mente está un poco desorganizada, caótica. Entonces, veamos si existen algún tipo de problemas. ¿Cómo chequeas tú la disposición que tiene tu mente para la calma? Sí, eso es más, más que todo. Sería ¿Cómo chequeas esto? Tú te sientas en un lugar tranquilo Con tus ojos medio abiertos Y miras A un punto confortable Que esté confortablemente frente a ti No trates de enfocar tus ojos O tratar de concentrarte Simplemente relájate Ahora Mientras tú haces esto, observa qué está pasando dentro de tu mente. Observa qué estás pensando. Observa qué estás sintiendo. No interfieras. Esto es, no eh, discutas o critiques lo que tú ves, lo que tú oyes eh, a ti mismo, pensando y sintiendo. Simplemente mira. Haz esto alrededor de tres minutos o cinco minutos si tú... Te aguantas... Voy a poner mi temporizador y vamos a hacer esa primera... Primera pequeña práctica... De... Tener tres minutos... Con esta... Observación de, de un punto frente a ti... Y simplemente observar qué pasa en tu mente... Esto es para diagnosticar qué... Tan... Dispuesta está nuestra mente para entrar en la calma. Vamos a ver. Vaya, ya llegó el fin de la práctica. Sentí que me demoré menos. Ayer, cuando hice la misma observación, sentí que el tiempo pasó más despacio. Esta vez sentí que el tiempo pasó muy rápido. Debe ser que no estoy concentrado Por completo Pero mmm, La observación que, que Puedo hacer hoy de, de esta pequeña Mini, mini práctica Es que O sea, realmente No No logré tocar la calma Eso fue una vorágine de pensamientos Y de sentimientos Y de emociones Que no la verdad, no, no toqué la calma. no Me doy cuenta, ayer también me daba cuenta, que mi mente no está entrenada para la calma. Nosotros por lo general estamos muy entrenados para pensar. Y muy entrenados para preocuparnos y manifestar emociones. Para apagar un poquito de eso, no. Lo estamos, entonces creo que ese es la, el motivo de este pequeño ejercicio. Entonces nos dice, finalizó, ¿cómo fue? qué observaste, que te descubriste a ti mismo teniendo un montón de pensamientos apareciendo de la nada en tu mente o, um, o eran pocos. ¿Cómo fueron tus emociones? Eh, fuiste de diferentes estados, desde la calma, la ansiedad, estar aburrido, estar irritado. Sí, muchas de esas cosas sí, sí las sentí. Tú has logrado algo que muy pocas personas se preocupan por hacer. De hecho, tú has, te has asomado al cuarto de maquinarias de tu mente y has visto cómo tu mente trabaja, esto es único, pues nosotros tenemos una mente que es muy característica, nosotros nos hemos asomado cada uno a nuestra propia mente con ese ejercicio, pero todos somos únicos, diferentes, así que tu mente, lo que has visto, la dinámica que has, que has encontrado, no será la misma que la de otra persona. Todos tenemos nuestros propios pensamientos, perdón, nuestros propios pensamientos, nuestra, nuestra propia velocidad a la cual los producimos, tenemos nuestras propias emociones. Así que es importante que tú aprendas cómo tu propia mente trabaja y no aplicar las observaciones de otras personas u otros estilos a ti mismo debes encontrar el funcionamiento y la observación de tu propia mente como un todo y, y algo en lo cual debes reflexionar, pero solo es para ti. Otras mentes, otras, otras personas usualmente, tendrán diferentes ratas de pensamiento, serán diferentes a ti, y sería imposible, inclusive para gemelos, tener una mente parecida. Habiendo observado todo esto, los pensamientos de tu mente parece que surgen y las emociones de la nada. Pero preguntémonos esto, ¿de dónde vienen? Esto es, ¿de dónde los pensamientos y las emociones pueden venir? Tomemos un minuto o dos para pensar acerca de esto antes de continuar. Bien. Ya que hemos hecho ese mini ejercicio en el cual nos llegamos a sentir un poco incómodos, porque esto es como cuando empiezas a hacer ejercicio, es muy incómodo. El cuerpo no se acostumbra a la exigencia. Lo mismo pasa con la mente. Es muy difícil frenarla. Porque es habitual que estemos llenos de pensamientos. Pero pensemos en, por un minuto de dónde vendrán todos estos pensamientos y emociones. Bueno, en, primera, en una primera observación o reflexión, yo pienso que tal vez no todos tenemos una caja de recuerdos una gran caja de recuerdos que hace parte de nuestro sistema. Y eso mantiene saliendo, mantiene como si fuera un volcán en erupción de experiencias, traumas, alegrías, añoranzas en nuestro pasado. O en mi caso, es algo que sí me mantiene bombardeando la cabeza. Eh, también miedo al futuro... Pero un miedo que no se transforma en acción, sino más bien en una parálisis. Una parálisis ansiosa de mi parte, que en vez de llevarme a la acción y hacer algo, me deja quieto, atado. No sé, siento eso. Entonces, tal vez todos esos miedos, me parece a mí que son la fuente primaria de toda la actividad mental extra... Que no tiene que ver con lo que estoy haciendo en este momento. Entonces está para mí. El banco de recuerdos. El miedo al futuro. Tal vez está siempre presente. Distrayéndome de lo que estoy haciendo aquí y ahora. esa sería para mí. Como la fuente del caos en mi mente. Ahora. Continuamos entonces, después de este ejercicio, en lo siguiente. Mm, a ver, ¿de dónde vienen todas estas emociones y estos pensamientos? Bueno, ya nos tomamos un minuto para reflexionar acerca de ello. Según ese autor, las fuentes usuales, bueno, son muchas, pero hay tres principales fuentes de pensamientos y emociones. La primera son las sensaciones ¿Qué sentimos en nuestro cuerpo? La segunda, el estado de nuestro cuerpo y cerebro. Y la tercera, los hábitos. Entonces, tres serían las fuentes más importantes. Sensaciones, estado de nuestro cuerpo y cerebro y hábitos. Bueno, los pensamientos surgen y sentimos emociones. Cuando nosotros sentimos algo, Tal vez nosotros sentimos que nuestro estómago gruñe, entonces enseguida pensamos, ¡Uy, oh, tengo hambre! Tal vez un objeto rojo que miramos durante la meditación nos recuerda a un carrito de bomberos. Entonces hay ahí como una sensación visual, ¿no? Que se convierte, y se traslada en un pensamiento. Tal vez sentimos un dolor en nuestra espalda mientras estamos sentados, en la silla de nuestra oficina y entonces enseguida surge el pensamiento necesito comprar una silla mucho mejor y de ahí se desencadenan otro tipo de pensamientos, por ejemplo ya que necesito comprar una mejor silla, por ejemplo esas ergonómicas tan buenas pero son caras, Dios necesito un mejor trabajo entonces, del dolor de espalda surgió la silla y luego estamos pensando en mejorar nuestro trabajo o cambiar entonces es una cadena de pensamientos y así sucesivamente otro ejemplo sería nosotros escuchamos que alguien nos insulta o sentimos un golpe en nuestra espalda experimentamos tal vez un beso amoroso o un abrazo todas estas sensaciones Hacen que se despierten pensamientos y emociones en nuestra cabeza. Ahí está. Entonces, explicada la primera gran fuente de pensamientos. Las sensaciones que sentimos. Entonces, sentimos una sensación en nuestro cuerpo, sea agradable o desagradable, y dispara los mecanismos que generan el pensamiento. Un pensamiento acerca de ello, o inclusive puede que ni, ni tenga que ver, pero lo despierta. Por ejemplo, el ver el color rojo y pensar en un carro de bomberos, y tal vez estábamos viendo un tomate. Entonces, son sensaciones, muchas veces las que disparan, que tengamos pensamientos, y esos pensamientos desencadenan o vienen encadenados a otros, y a otros, y a otros, y a otros. Bueno, miremos el segundo, la segunda fuente de, de pensamientos y emociones es el estado de nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Por estado de nuestro cuerpo y nuestro cerebro, queremos decir que son situaciones como las siguientes: Has trabajado derecho 48 horas, por ejemplo, entonces estás estresado. O por ejemplo, has corrido una maratón de 40 kilómetros o has ingerido antidepresivos o algunos químicos que alteran la mente. Puede ser alcohol, ciertas sustancias que alteran tus pensamientos y emociones. Y cuando ya hablan en sentido positivo, por ejemplo, estamos bien ejercitados, tenemos una buena cantidad de sueño, esto también genera diferentes pensamientos y emociones en nosotros, Entonces también, esta segunda fuente es, tal vez a veces estará fuera de nuestro control, otras veces dentro de nuestro control, pero es una fuente de pensamientos y emociones. El estado de salud o el estado eh, biológico, el estado bioquímico de nuestro cuerpo, y nuestro cerebro. Finalmente, los hábitos. Cuando tú has pensado o has tenido un modo de pensar durante mucho tiempo, se generarán similares pensamientos y emociones, inclusive si lo que los originó primero ha desaparecido. Por ejemplo, si tus padres no te trataban con mucho respeto y mucho amor, mientras crecías, tal vez tú te sentías inseguro, tenías pensamientos depresivos... Um, tú, de manera legítima, puede que aún hoy tengas estos pensamientos y emociones Porque las circunstancias en las que tú creciste fueron así Entonces, tus pensamientos y emociones son habituales Se han convertido en hábitos Así, inclusive si tú te has independizado de tus padres Tal vez tus padres ya no están contigo Tienes una nueva familia, amigos que te aman, te respetan Puede ser que tú estés siempre a la defensiva, tengas pensamientos depresivos y de pronto una baja autoestima. Eh, ¿Por qué? Porque ya no existen esas personas que, que, los, que, digamos que los fomentaban, pero fue habitual en ti y continúas con ese hábito, aunque ya no están las causas originarias. Bueno, así que parece ser que el origen de nuestros pensamientos y emociones son involuntarias, ¿verdad? Bueno, vamos a repasar. Entonces, la gran mayoría, o bueno, los, las tres fuentes principales de pensamientos y emociones son las sensaciones de nuestro cuerpo, en nuestro cuerpo, el estado de nuestro cuerpo y cerebro, y tercero, hábitos. Hay pensamientos, qué bueno identificarlos. Hay pensamientos, creencias, eh, emociones que son habituales. Sería muy interesante determinarlos. Y saber qué podemos hacer que cambien. Inclusive más fácil porque pues ya no están las causas originarias. Bueno. Entonces parece que las emociones son involuntarias, ¿verdad? Pues la mayoría sí lo son. Básicamente las ideas y emociones simplemente surgen en nuestra cabeza. Nosotros pensamos que lo controlamos, pero, pero la mayoría de las veces simplemente estamos reaccionando, somos reaccionarios a cosas que no sabemos de dónde vienen y... A ver, espera, yo, yo leo en inglés esta parte porque no, no la sé traducir bien. We think we are the one controlling things, but more often than not, we just react to things and aren't really consciously willing these thoughts and emotions to come in. But if you'll notice, I said those three are the usual source of thoughts and emotions. The other souls. Ah, bueno. Lo que pasa es que la mayoría sí son, no lo podemos controlar. Simplemente estamos reaccionando a eso. Por eso hay un pensamiento budista que dice que sí podemos transformar la realidad eligiendo cómo nos comportamos con lo que nos pasa. Entonces, porque como no lo podemos controlar que aparezcan, pero sí podemos controlar el flujo de, de ellas en, nuestro, en nuestra conciencia. Si queremos que se queden ahí un rato, o para siempre, o simplemente hacemos que salgan de nuestro sistema, aparecen, y si nosotros queremos, permanecemos en ellas, o desaparecen. Entonces así podríamos transformar nuestra realidad. Bueno, además de estas tres formas usuales de, de fuentes de, de pensamientos y emociones, tenemos otras, otras fuentes, claro que sí, existen muchas más fuentes, pero estas son las principales. Pero, ¿qué hacemos con las fuentes que son extrañas? Nosotros generamos pensamientos y emociones conscientemente cuando nosotros tratamos de resolver un problema. ¿O tratamos de controlar nuestros pensamientos? o oh, Eso está interesante. O sea, ya vimos las, la, la mayoría, la gran mayoría de, de pensamientos y emociones surgen de tres fuentes principales. Mañana las volvemos a repasar y vamos a continuar con otras fuentes que son un poco más extrañas, pero son más interesantes para nuestra práctica de, de meditación. Entonces mañana vamos a... A repasarlas y a seguirles estudiando. Bueno, ahora vamos a terminar la práctica con una meditación de 25 minutos. Donde vamos a poner en práctica todas estas cosas.